1: Радиостанция «Говорит Москва» четверг, 4 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем, продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на ютуб-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки, а также в социальной сети ВКонтакте. В Москва, э, да, еще раз напомню, если кто забыл, сегодня могут быть большие проблемы с передвижением, во второй половине дня э, говорили по, о, по возможности, лучше сегодня в центр города на машинах не ехать, прямо сейчас 3 балла, дальше ожидают 4 балла и 6 баллов в районе 6 и 7 вечера, машин в городе не очень много, 2 миллиона 410 тысяч автомобилей, но еще раз могут быть ограничения, уже в ближайшее время они могут появиться и тогда движение будет существенно усложнено. А о первых ограничениях, насколько я понимаю, уже сейчас появляются сообщения. Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 fm. Поток. Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Крупные банки начали повышать ставки по ипотеке. Как минимум три игрока рынка ухудшили условия по жилищным кредитам или готовятся это сделать в ближайшее время. Все, уже не время брать ипотеку. Это первая тема. Вторая. С начала года на российский рынок вышли 8 новых зарубежных брендов одежды и товаров для дома. Большинство из них из Турции. Что можно сказать о качестве и ценах у этих брендов? Вторая тема. Минут через 10. Срочное сообщение которые в эти минуты появляются. В Госдуму внесли проект об ответственности за нарушение при использовании персональных данных. Премьер Бельгии объявил, что эта страна готовит новый пакет, пакет военной помощи Украине. И мэр Нарвы заявляет, что 9 мая, она уверена, в городе этот день пройдет спокойно. Поток. Успеем сказать главное. Главное. Итак, 7, плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Это СМС-портал Телеграм. Для ваших сообщений говорит МСК БОТ. Звонить можно по номеру семь три семь три девяносто четыре восемь. Меняются ставки, ставки, которые устанавливают по ипотечным кредитам банки. Начинается это обычно в таких случаях с крупных банков. И вот с начала мая как минимум три игрока рынка, как сегодня пишут, то ухудшили условия по жилищным кредитам. Московский кредитный банк увеличил ставку сразу на... 8% пункта. Софкомбанк поднял в среднем на 0,5% пункта. Увеличение в банке Санкт-Петербург составило 3, процентных пункта. С 15 мая, как пишет телеграм-канал, Ипотека и недвижимость, ухудшить условия для потребителей намерены также Газпромбанк и Росбанк. Эксперты говорят, что это связано с ужесточением регулирования. А надо сказать, что с 30 мая Центробанк обязал банки формировать повышенные резервы по таким жилищным Кредитом, если ставка сильно отклоняется от среднерыночных значений, таким образом регулятор старается ограничить программы от застройщиков, которые обещают заемщикам слишком низкий процент по ипотеке. То есть получается, что время брать ипотеку прошло. Сергей Велисеевич, руководитель редакции РБК «Недвижимость», журналист и эксперт по недвижимости. Он к нам присоединяется. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Итак, можно ли сегодняшние сообщения на эту тему охарактеризовать одной простой фразой «Время брать ипотеку прошло»?
2: Ну, безусловно, ставки увеличиваются. Тем не менее, если так говорить, то они поддерживались в основном программами льготной ипотеки. И зачастую на новостройке, в прошлом году, например, в августе, были минимальные ставки по выдаче кредитов. Они составляли 3,6%. Это практически как в Европе. Это вот благодаря тех самым а, субсидирным ставкам от застройщикам И вся эта борьба ЦБ направлена с этими субсидиарными программами. Собственно говоря, привела к восстановлению а, ставок а, ну, к реальным а, уровням. Тем не менее, если говорить о первом квартале, то льготные программы ставки по ним сейчас составляет 7-6%, что в принципе еще относительно низкие ставки. И возможности по таким льготным программам есть. Брать и сегодня довольно-таки выгодно.
1: Подождите, но все-таки вы можете объяснить, а почему Центробанк вот с такими, как кажется, выгодными для клиентов предложениями так ожесточенно борется?
2: Ну, зачастую это риски существуют для рынка в целом, банковского сектора, в том числе суть этих программ субсидированных, что... Покупатель просто платит сразу же больше, чем реальная стоимость квартиры. Получается, это плохо для банковского сектора, что стоимость долга выше залога самой квартиры получается. Да, ставки выгодные, но заемщик самому переплачивается.
1: Ну, это понятно, что заемщик переплачивает, но вообще вот эта история требования для банков формировать повышенные резервы, если ставка сильно отклоняется от среднерыночных значений, если мы предполагаем, что из-за этого меняются условия предоставления ипотеки, то тогда каких процентов можно ожидать после 30 мая?
2: Аналитики не прогнозируют сильное повышение (coughs) ставок в ипотеке. Хочу напомнить, что в пятницу прошло очередное заседание ЦБ по ключевой ставке, и она в пятый раз подряд осталась неизменной. Так что, в принципе, если говорить о ставках на готовое жилье, которое составляет 11-15%, они, собственно говоря, Не меняется это вторичный рынок. Поэтому, да, идет повышение. Это в основном касается больше заставок по новостройкам.
1: Хорошо, тогда еще один вопрос. Ведь до сегодняшнего дня, до последних событий, скажем так, на этом рынке, очень много говорили о так называемом затоваривании. Как раз рынка новостроек если теперь еще ипотека подорожает, это что значит, многие дома будут стоять пустыми?
2: Да, затоваривание, естественно, есть на рынке, и я думаю, реальный всегда механизм повышения спроса – это снижение цены. Собственно говоря, сейчас она на настройке немножко снижалась, собственно говоря, благодаря скидкам. Но так это на рынке не очень заметно, потому что скидки в номинальных ценах не выражены. Поэтому кажется, что цены на рынке стоят и даже растут немножко. Тем не менее, на рынке есть очень крупные скидки от застройщиков.
1: Понял. Спасибо, Сергей Велисевич, руководитель редакции РБК «Недвижимость», журналист и эксперт по недвижимости был с нами на прямой связи. 7373 94 телефон прямого эфира, код города 495 и Те, кто сейчас на рынке ипотеки, по какому проценту вам удалось получить ипотечный кредит? 7373948. Или, к примеру, вы уже получили новые предложения, в которых говорится, что ужесточаются требования. К чему это приведет? Ведь спрос на квартиры падает и без того к дальнейшему затовариванию на рынке жилья, пишет 123-й. Ну, а очевидно, так как вот ничего другого не придется делать, придется ожидать, что так или иначе появится больше скидок от застройщиков. На новостройки прежде всего. Может, застройку уменьшить, пишет Виталий, что-то 18 чтобы дома не стояли незаселенными. Но ну, неоднократно уже говорили те, кто либо изучает этот рынок, либо представляет застройщиков, что незаселенных домов не так много. 7-3, 94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Как раз
3: отношусь к категории тех, кто ипотеку имеет. Вот, ипотеку имущ. А, собственно, у меня получилось взять ипотеку под 5,24. Это было в двадцать первом году. Это с учетом государственной программы Семейная ипотека. Вот. А, поэтому вот, собственно, и то, что у меня получилось, а э, буквально на днях поступало предложение от банка вот, о рефинансировании, то есть есть еще один кредит и совместно с ипотекой. И вот рефинанс мне предлагали по двенадцать девять.
1: Необычное предложение, как кажется. Ну, крайне,
3: крайне необычное. Я тоже был удивлен. Очень интересно, при том, что там сумма кредита, которая условно осталась. По кредиту она там составляет в районе 50 тысяч рублей, а сумма по ипотеке там в районе 5 миллионов. И они решили объединить и предложить мне 12,9 в общем.
1: Скажите, <с а, <с говоря про переплату при столь льготном по нынешним временам, во всяком случае, проценте за ипотечный кредит, дополнительные переплаты там все-таки есть?
3: Слушайте, нет, дополнительные переплаты, они в любом случае присутствуют. Ну, то есть у меня получается, вот согласно вот этому калькулятору, да, то, что квартиру я переплачиваю где-то в 2-4. Ну, то есть в 2,4 раза за 30 лет. Вот. При этом я хочу сказать, что меня вот сами эти цифры о том, сколько ипотека платится, меня они вообще абсолютно не волнуют. Мне самое главное – месячный платеж. То есть если месячный платеж находится в адекватном денежном выражении для меня, для моих заработков, то меня, по сути, все остальные вещи абсолютно не беспокоят. Вот. Поэтому... Я думаю, что рынок этот стагнироваться, во всяком случае, не будет в московском регионе, это сто ну, процентов, что, потому что я, по крайней мере, даже в своей новостройке не встречал никакого простоя вообще, то есть квартиры раскупаются мгновенно, по сути, вот, потому что с момента того, как я приобрел эту квартиру в ипотеку, то есть получается прошло не так уж и много времени, то есть два года, но за два года стоимость этого жилья выросла, получается, в два раза.
1: Ну в общем и вы не готовы при этом подтвердить сообщение о том, как много простаивающих новых домов вокруг.
3: Нет, нет. я вот во всяком случае сколько я по московской области катаюсь, там сколько у меня там друзей, товарищей, знакомых и так далее. Вот о том, что что-то простаивает, я вообще не наблюдаю.
1: Спасибо. Спасибо. Евгений э, пишет, что взял с господдержкой семейную ипотеку э, в одну десятую процента. Правда, с удорожанием и стоимости жилья на треть переплата на 30 лет составляет примерно 20%. процентов. Это какая-то супер льготная история. Если вот э, исходить из того, что мы доверяем тому, что вы пишете. Э, 500, 855-й обращает внимание на слова предыдущего оратора. Ничего, говорит, не волнует, кроме ежемесячного платежа. Такой себе математик получается. Ну и 336-й говорит, что в любом случае на все то, что происходит с Нашим э, рынком недвижимости можно увидеть некий китайский сценарий, где много строили, а потом довольно много э, разрушали. 7, 3, ну, потому что нет востребованности 73 73 94 8. Это телефон прямого эфира, код города 495 Присоединяйтесь к нашему обсуждению. Э, э, так, э, вы можете это сделать либо по телефону, либо через смс-портал, либо через телеграм. Э, вот кто-то уже это сделал. Да, слушаем, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Андрей, меня зовут. Ну, что касается, хочу не согласиться с теми, кто пишет по поводу того, что китайский сценарий, все простаивает и так далее. Вот сейчас мы занимаемся тем, что покупаем квартиры, возможно, там для себя меняем, возможно, что-то сдавать, перепродавать и так далее. Я вам скажу так, что сейчас новых проектов вообще не выходит. То есть новые проекты можно встретить только, допустим, у ПИКа, и те, которые они стали строить еще до 2022 года. Сейчас новых проектов нету.
1: А в старых проектах, чтобы вот это, знаете, уже покрывшиеся пылью новостройки, которые хоть за какие-то деньги готовы отдать, такого нет?
0: Таких проектов их уже нет. Уже все, что нужно было, уже все, кто хотел, они все приобрели. А, те, кто не успел, а, увы. А, хороший пример, как двадцать 23 февраля двадцать 2022 года. Люди готовы были купить абсолютно все. А, то есть сборе. вот тогда,
1: вот тогда. Именно то есть, так. Хорошо, тогда последнее, значит, нынешнее повышение ставок по ипотеке, это просто другие проблемы, спроса как не было, так и не будет.
0: Кто знает, но сам факт того, что объектов новых нету, их не выходит, ну по крайней мере в московском регионе. Поэтому сейчас люди готовы купить все, что есть.
1: Понятно. Спасибо. Э, Крупные банки начали на этом фоне повышать ставки по ипотеке. Прежде всего речь идет об ипотеке на первичное жилье, э, э, жилье на первичном рынке. На это обратил внимание у нас в эфире руководитель редакции РБК недвижимости э, Сергей Велисевич. Но как бы то ни было, на этом самом первичном рынке как минимум три игрока рынка уже ухудшили условия по жилищным кредитам. Еще как минимум два заявляют о том, что сделают это 15 мая. москва
4: 94.8 и поток успеем сказать
0: главное.
1: И опять мы говорим о том, что люди слушают не то, что им говорят, а то, что они хотят услышать. Вот Виталий 618 пишет, возвращаясь к предыдущему разговору, ну-ну, нет новых проектов. Как не взглянешь на ближайшее Подмосковье, так все, почти все деревни застроены. Вместо участков бабушек или полей э, все новостройки, пишет Виталий. Ну и вот вам как раз говорят о том, что, чтобы вам там не виделось, на самом деле, в большинстве случаев все эти новостройки уже реализованы. О каких городах мы говорим, не Понимает Алексей, 668 есть Москва, есть Воркута. Ну, если Воркута – это Подмосковье, значит, говорим про Воркуту, Алексей. Следующая тема для обсуждения. С начала года на российский рынок вышли, как сообщается, уже 8 новых зарубежных брендов одежды и товаров для дома. По одной сети пришло... Это неожиданным, кажется, из Франции и Польши. Остальные преимущественно из Турции. И тут вот более-менее понятно. Свои магазины открыли турецкие компании Love Jeans, Network, Club, IC Мадам Madame Coco. Также в России работает французский продавец детской одежды Джакади. если я правильно прочел. И польский ритейлер Pitbull West Coast. Они, по сути, возобновили деятельность в стране, как пишет коммерсант. До 2022 года они первые точки продаж открывали, потом рынок на. По Кинули, теперь вернулись Ну и Светхаус, это бренд мебели и товаров для дома из Белоруссии Это тоже, как говорят, зарубежный бренд Александр, а, нет, Аскандар Гусейнов к нам присоединяется Он вице-президент Ассоциации текстильщиков России Аскандар Русланович, здравствуйте Да, привет, добрый день А вот теперь я вас слышу Скажите, пожалуйста, Итак, зарубежные бренды заходят на российский рынок А что можно сказать о качестве товаров, которые они предлагают и ценах?
5: Ну, могу сказать, мне знакомы турецкие бренды, которые вы озвучили. Ну, достаточно хорошее качество.
1: Хорошо, если вот так вот аккуратно вы говорите, достаточно хорошее качество. А можно ли говорить, что у них достаточно низкие цены?
5: Надо смотреть, я не знаю. Я знаю, что в Турции это где-то сегмент среднего класса. Думаю, тут они также представлены в среднем классе.
1: Теперь дальше. Если мы говорим, Помните, когда этот процесс начинался, говорилось о том, что это большая возможность для отечественного производителя. Теперь выясняется, что за пределами Российской Федерации так много разных брендов, одежды и товаров для дома, что это шансы отечественному производителю особого не дает. Уйдут одни, придут другие.
5: Но в любом случае, как говорится, свято, места пусто не бывает. Приходят, как бы, новые, новые бренды из дружественных стран вместо тех, которые ушли но в том числе развиваются и местные бренды увеличивают объемы производства мы наблюдаем, что растут но в разы сразу вырасти конечно нет у них возможности
1: И это означает, в данном случае, что отечественный производитель просто не занимает это место, потому что у него нет возможности, и тогда на его место приходят вот эти новые бренды из Турции?
5: Ну, сразу занять место, увеличиться в разы. Возможности таковой нет у отечественных производителей. Да, они в любом случае увеличили объемы производства и продаж, но заместить гигантов которые ушли, они не могут. Следовательно, вместо европейских брендов а, приходят а, другие бренды.
1: И эти бренды, в, в свою очередь, а, поз... они все равно ведь сильнее отечественных, и эти бренды позднее, скорее всего, займут просто все места, которые раньше занимали западные производители, и отечественным а, шанс будет упущен. А,
5: ну, вы знаете, сейчас а, есть программы государственные, вот, мы вчера встречались в АКИ э, с представителями Ассоциации креативных индустрий. Э, есть э, серьезные программы поддержки отечественных производителей от э, города. Но э, в любом случае охватить всех они не могут. Э, только помогают тем, которые обращаются. Э, следовательно, э, я допускаю то, что вы говорите, что эти новые бренды, которые прошли, могут частично заместить российские. А, но а, у российских брендов в любом случае есть шанс
6: укрепиться
5: а, и как бы увеличить объемы продаж.
6: Ну и
1: последний, наверное, вопрос. Если знаете, скажите, а вот эти бренды, когда они заходят на российский рынок, им дают какие-то льготные условия или они работают по стандартным правилам?
5: А, я думаю, они работают по стандарту, потому что какие-то льготные условия не знаю, вот это торговые центры надо спрашивать но я не думаю что а, это бренды такого серьезного уровня чтобы им предоставляли место вот как для якорных а, брендов которым какой были зара и так далее что а, какие-то льготные условия вряд ли
1: Спасибо. А Скандар Гусейнов, вице-президент Ассоциации текстильщиков России, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Вот у нас есть уже одно сообщение от Григория 859, который говорит, а я все время в Турции одежду покупаю, и меня все устраивает. То, что я видел в качестве турецкой одежды, мне казалось, что а, для этого уровня одежды это довольно высокие цены. А, что вы скажете? 7373948, код города 495. Можно писать через смс-портал плюс 7. 7 восьмерки Можно через Телеграм пользователю Говорит мск бот 7373948 Слушаем вас, здравствуйте
0: Здравствуйте, Юрий Костя извините. Да, Костя Ну, допустим, по турецким вещам Могу сказать, вот недавно джинсы брал Отличные джинсы за 2 триста вот Приблизительно так, то есть замещают нормально И даже вот в торговых центрах Заходим в магазины у ребят спрашиваем, а вы там разве не должны были закрываться? И узнаем, что никакая это не Европа, а Турция, и все у них нормально с поставками, и цены... Но если пересчитать на курс доллара, получается, цены даже упали.
1: Mm, а вы пересчитываете на курс доллара, получается, Но, смотрите, в рублях...
0: Раньше джинсы стоили три тысячи, это когда доллар был ну, в районе там, 45 рублей, грубо говоря. И сейчас они стоят три тысячи.
1: Mm. То есть ничего не поменялось. Ничего не поменялось, но и не упали. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Виталий, кстати, нам рассказывает, что сходил в этот самый свет-хаус, в белорусскую Икею, как ее некоторые называют. Да, оригинальный, говорит, далеко, хотя вещи могут быть даже с тех же фабрик. Ну, я теперь во всех магазинах вижу тот же табурет, который типа лестницы, да, который там стоил что-то около тысячи рублей или чуть больше. Теперь во всех магазинах его можно купить, но стоит при этом он около двух. Двух тысяч рублей или более полутора тысяч точно. 530-й одного, говорит, не понимаю, почему нас то не смогли. Раз в 50 лет такая возможность бывает. А как вы можете смочь это все? Вот как вы себе представляете это? Итак, у вас сегодня возможность, грубо говоря, там, ну, понятно, что по большим меркам реально это такая не очень длительная возможность. Вам, грубо говоря, дают такую возможность организовать производство примерно к завтрашнему вечеру. Другие-то уже они организовали, у них все это есть. Вот, к примеру, у турецких производителей. 824-й говорит, а я себе бы евробрендов на ближайшие 10 лет закупил, то есть для меня этой проблемы нет. Странно, что недружеская страна, Польши бизнесом занимается, пишет 285-й. Так это не страна, занимается. Это граждане Польши, видимо, занимаются. Турки, уверяет Григорий, того же Лагерфельда шьют лучше, чем французы. Ну, не знаю, некоторые спорят с этим. Представляю качество джинсов за три тысячи, пишет семьсот пятьдесят. Вы просто не представляете качество джинсов. Вы э, проводите какую-то связь между стоимостью джинсов и их качеством, а ее часто нет. И можно купить очень хорошие джинсы, совсем за невысокие цены. И три тысячи это даже много. Во всяком случае, в ценах 2021 года. Государство не один человек. Смочь можно было, пишет 653. Не верю. Вы покажите какое-то государство, которое могло это организовать. Почти в каждом ТЦ на окраине Москвы есть точка с ивановским текстилем. Что бы вы думали о ажиотаже среди обывателей, я там не видел никогда. Лира дешевая в Турции, выгодно покупать, пишет Григорий 859. Это важное замечание. Значит, смотрите, во-первых, на наш рынок зашли преимущественно турецкие бренды одежды и товаров для дома. Об этом нам пишут. Они открываются, а в Турции дешевая лира. Значит, нам покупать выгодно. И если есть возможность, наверное, стоит такие магазины э, посетить. На Западе полно компаний с историей в 150-200 лет, а также больше. Э, а у нас много компаний. Вспомните, хотя бы со столетней истории. Это пишет Вася 481. Это кажется, что ответ вот как раз на предыдущее сообщение «Государство не один человек, и можно было смочь». Ну, то есть это вот такая история, значит, а вообще-то можно. Да, когда говоришь, ну вот это не работает, это... А вообще-то можно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко,
0: содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 4 мая, тридцать 16.36. Меня зовут Юрий Будкин мы продолжаем следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим за московскими пробками. И, кстати, еще раз напоминаю, сегодня перекрытие. Массовые перекрытия с 17.30 на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Маховая, Кадашовская, Устинская и Кремлевская набережные. В 22.30 будут перекрыты также Большая Садовая, Новый Арбат, Большой Каменный мост, Брестская, Новая Арбата и Волгоградский проспект. Соответственно, какие-то перекрытия могут быть, видимо, на Волгоградке и э, в эти минуты. Имейте это в виду. В целом, нам все-таки обещают небольшие пробки, но еще раз, это теоретическая история, судя по всему, которая вряд ли учитывает вот эти конкретные перекрытия. Прямо сейчас 3 балла по Яндексу, 4 балла э, в 3 часа, э, 4 балла в 4 часа, и только 6 э, бальные пробки в районе 6 и 7 часов. Слушать Думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России предложили запретить сетям фастфуда проводить акции для клиентов. Ну вот это, знаете, скидки, купишь одно, второе бесплатно. А, Но ну, Действительно ли фастфуд нездоровая еда? Первая тема, а вторая тема, которую будем обсуждать, это проблемы с навигацией в пределах Садового кольца, которые зафиксированы в эти дни в Москве. Телеграм-канал База, например, сообщает, что на время подготовки к параду собираются активировать смену локации GPS. Смена локации это то с чем мы сталкивались в прежние годы в районе Кремля. Теперь говорят, что это будет в пределах Садового кольца. Получается, что во всяком случае на какое-то время даже не нужно рассчитывать на навигацию в пределах Садового. Как с этим жить? Об этом поговорим минут через 10. «Поток. Успеем сказать главное» срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Во-первых, фильм «Вызов» взял 3 миллиона, ну, не в рублях, а в зрителях. Этот фильм посмотрели уже более 3 миллионов зрителей. Во-вторых, официальный курс валют установлен Центробанком на пятницу. Для доллара это 78 рублей 61 копейка, для юаня 11 рублей 35 копеек, для евро ровно 87 рублей. И еще, во второй дек... это новости от синоптиков. Воздух в Москве во второй декаде Мая будет прогреваться до 15-20 градусов тепла. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на центр погоды ФОБОС. Э, э, темпера... Аномально холодный выходный температурный фон э, с трудом, но вернется в свое климатическое русло. Значит, получается, что э, это был на прошлых выходных э, аномально холодный фон или на... Ближайших. Не знаю. Первая тема. В России предложили запретить сетям фастфуда проводить для клиентов акции. Антон Орлов, директор Института исследования проблем современной политики, считает, что скидки и акции провоцируют потребителей чаще есть нездоровую еду. Он написал на имя руководителя Роспотребнадзора письмо. Его сегодня цитируют и говорит: отечественные и зарубежные медицинские специалисты не раз отмечали, что регулярное потребление продукции заведений быстрого питания, которое обладает повышенным содержанием сахара соли, Жиров способны наносить значительный вред здоровью, особенно несовершеннолетним. А сети фастфуда заинтересованы в повышении продаж и используют всякие акционные всевозможные механизмы. Это говорит, и надо запретить. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян к нам присоединяется. Ольга Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Что вы думаете по поводу ограничений для фастфуда? Их надо вводить?
7: Да, я абсолютно, процент, стопроцентно поддерживаю это, и как специалист, и вообще как женщина, у которой большая семья, и есть дети, подростки, и молодежь, которая когда-то любила фастфуд. Вы очень грамотно анонсировали, и мне очень нравится, что это официальная точка зрения, потому что еда, пища – это здоровье. На здоровье нельзя делать никаких скидок, и дешевая еда, она, естественно, принесет вред здоровью.
1: Так, э, подождите, но тогда почему это? Это разрешено ведь все-таки?
7: Ну, бизнес, наверное, все-таки не, не всегда согласуется с нашими позициями, взглядами на здоровье. Бизнес есть бизнес, людям надо продать. Естественно, нужно как бы привлечь внимание покупателей. Но мы уже сейчас обладаем достаточными знаниями и есть неоспоримые аргументы, что фастфуд – это еда, которая очень дефицитна по белку. А белок – это основа здоровья, а жиры, углеводы мы набираем из очень многих продуктов. И поэтому у нас растет и ожирение, и сахарный диабет, и атеросклероз, и много-много всего остального.
1: Подождите, но э, еще раз я просто пытаюсь понять, э, если это настолько вредно, почему это до сих пор не запретили не с точки зрения бизнесмена? Хорошо, он может зарабатывать, но ведь государство тоже может это запретить?
7: Ну, вы знаете, ничего нельзя абсолютно запрещать, у человека должен быть выбор, у всех разный абсолютно бюджет, и я думаю, что в небольших количествах э, такая еда, как фастфуд, э, или вот э, еда на ходу, как мы говорим, да, всякие ларьки быстрого питания, это иногда палочка-выручалочка, лучше что-то съесть, чем не есть совсем ничего». Такие тоже ситуации бывают. Просто нужно разумно к этому подходить и не превращать питание на ходу из фастфуда как в стиль жизни, в стиль питания.
1: Смотрите, вот как хорошо, что мы с вами на эту тему говорим, а в это время нам слушатель пишет. Много раз это уже звучало, но вот так, чтобы можно было напрямую у диетолога спросить, Виталий говорит, а чего, к примеру, это что ж фастфуд, чего вредного, например, в шаурме? И курочка, и лавашек, и овощи свежие.
7: Это он, он мне вопрос задает? Ну как? да. Понимаете, вот как, как я вам сказала, эпизодически шаурму, конечно, можно принимать, и пусть это будет э, как бы в удовольствие человеку. Но во-первых, курочка – это довольно жирная. Там часть, там обычно очень много кожи. Э, и в сочетании с хлебом, и если там есть овощи жареные, но все равно это по большому как бы так счету, это будет преимущественно жирная еда. Иногда... Никто не возражает. Пожалуйста, используйте шаурму или другой фастфуд, но как систему я бы не рекомендовала, вот как диетолог.
1: То есть, когда другой слушатель пишет, шаурма – это сбалансированный вид еды, вы, как диетолог, говорите, это не так.
7: Да, сбалансированное это соотношение по отношению к белку. Нужно взять эту порцию, посчитать, сколько там белка, жира, углеводов. Белка должно быть больше, чем жира. В целом за за сутки мы должны получать белка 1 грамм на килограмм нормального веса. Если мы будем все время питаться шаурмой, мы получим больше гораздо жира. Это уже теория диетологии, Это можно как бы консультировать человека, рассказывать. Шаурма 2-3 раза в неделю не повредит, особенно если вы утром будете есть правильный завтрак и ужинать тоже правильной едой. Поэтому здесь вот надо говорить о балансе. балансе. Вот как раз, смотрите,
1: следующий вопрос. Вот этот самый Антон Орлов, когда обращается к Анне Поповой, он говорит, специалисты не раз отмечали, что регулярное потребление продукции заведений быстрого питания вредно. А что такое регулярное потребление?
7: ежедневно и несколько раз в день. К сожалению, когда пришел в Макдональдс в Россию, я сама видела эти очереди. И даже, э, к моему, как говорится, сожалению сейчас, но ну, не буду далеко уходить в историю, я тоже водила своих внуков и детей туда, и сама иногда пользовалась э, этой продукцией. Но это не должно быть система, это привычка в питании. У нас люди завтракали э, фастфудом, потом днем перекусывали фастфудом, и днем они как бы пили еще сладкий кофе, чай, пирожные, десерты. У нас частота заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии и аллергии, и сахарным диабетом, и, конечно, ожирением и ожирением у детей просто за последние 10 лет нас пугает. Поэтому здесь нужно начинать с образа жизни и, естественно, с питания.
1: Ну, Смотрите, вот вы говорите, с одной стороны, фастфуд – это недостаточно хорошо, а вот э, кто-то тут нам написал, а борщ – это тоже жирно, тоже мало белка. Тоже получается нехорошо. А я вам добавлю, а мюсли, которые э, одно время было принято так или иначе есть по утрам, теперь говорят, не очень тоже правильная еда.
7: Да, да, вы знаете, это вот есть тот самый опыт, когда мы изучаем стиль питания в семье, стиль питания человека, и в конечном счете через пять, шесть, семь, десять лет, мы видим, что он с помощью этого питания себе как бы создал в плане здоровья. И уже стали говорить, для этого нам и дается как бы и научные работы мы проводим, и вообще опыт изучения эпидемиологических, кто как сколько ест, и что в результате э, человек от этого питания получает. Поэтому абсолютно авторитетно я вам. Как бы еще раз скажу, что э, ежедневное употребление фастфуда принесет больше вреда, чем удовольствие, чем пользы. И не так уж это дешево для бюджета.
1: То есть, борщ –
7: замечательная вот... еда, но борщ, овощной борщ с кусочком вываренного мяса – это замечательная еда, это полезная еда.
1: Только понимаете, какая штука? Вот если Мы же чего, мы пробовали либо так, либо до этого. И вот 422-й тут же пишет, фастфуд это бестолково и дорого, а вот то ли дело раньше были блинные, пельменные, чебуречные. Насколько я понимаю, и блины, и пельмени, и чебуреки это тоже плохо.
7: Конечно, конечно. Особенно, когда это часто. Я очень не люблю, когда приходят праздники такие, как Масленица, я уж не говорю о том, что люди, которые соблюдают пост, потом начинают разговариваться и переедают, и у них масса проблем со здоровьем. Я очень боюсь праздников типа Нового года, когда мы едим ночью и на утро, и потом несколько дней доедаем салаты. И все это кончается операционными приступами желчнокаменной болезни. Понимаете, у врача другая философия будет, и другой взгляд, и другие аргументы. То, что вкусно, несомненно, замечательно, если вам это подходит, вы хорошо себя чувствуете, у вас нет болезней, у вас нет камней ни в почках, ни в желчном пузыре, у вас нет жирового гепатоза, ну масса всего, нет, да ешьте как хотите, потому что в конечном счете это ваша ответственность за свою жизнь, за свое здоровье.
1: Понял, спасибо. Ольга Григорьян, врач-диетолог, кандидат медицинских наук, была с нами на прямой связи. Да-да-да, 530-й, говорит, вот этот познаменитый, полезный чебурек, жирный, капающий, хрустя, зажаренный такой. Да-да-да, 855-й пишет, что в конечном счете мы все, все равно умрем. И с этим тоже невозможно спорить. 30% национальности – это традиционная пища, пишет э, 592-й. В мое время никто ничего не считал и жили спокойно, пишет Анна, 276-я. 572-й. Помню, в деревне блины каждый день ели и не толстели ни разу. Ну, после того, как поедали блины, чего делали? Это важно. Э, Если послушать диетологов, так всю жизнь надо есть молочный суп и кашу пшенную с подливом. От зря вы сказали, Виталий, про кашу пшенную. Кашу пшенную точно, наверное, нет. Я неоднократно это слышал. Главное с голоду не умереть. А Игорь 580 из своего итальянского далека вспоминает пирожки с ливером. Про перекрытие улицы еще напомню, что сегодня серьезное перекрытие. Хотя, пока Яндекс показывает 3 балла, и хотя на улицах всего 2 миллиона 440 тысяч автомобилей уже перекрыты, э, во всяком случае, по плану, это должно было произойти 17 минут назад. Волгоградский проспект, Таганская площадь, часть садового кольца. От земляного вала до Новинского бульвара в 17:30 перекроют Тверскую, Петровку, Охотный ряд, Солянку, Маховую, а также Кадашовскую, Устинскую и Кремлевскую набережные.
7: Внимание, говорит Москва.
4: 94 и 8 FM.
7: Поток.
1: Успеем сказать главное не только мы не успели даже привыкнуть к тому, что надо что-то делать с дронами, в том смысле, что с сегодняшнего дня ими пользоваться-то нельзя. Вообще нигде. Судя по всему, во всяком случае, здесь, в Москве, это невозможно, разве что только внутри квартиры. В Подмосковье вроде тоже запретили. А теперь еще одна проблема. В Москве зафиксировали проблемы с навигацией в пределах Садового кольца. Телеграм-канал База, например, пишет, что на время подготовки к параду будет активирована смена локации. GPS, значит, навигаторы будут неверно определять геопозицию пользователей. База пишет, что навигацию глушили и раньше, но прежде это случалось только рядом с Кремлем. Мы здесь следя за пробками. Неоднократно сталкивались с вашими сообщениями. Это, как правило, касалось действительно совсем близких к Кремлю улиц. Не первый год, пишет 530-й, не первый год в пределах садового кольца. Корреспондент нашей радиостанции сегодня утром столкнулся с проблемой. У водителя такси не работало определение геопозиции. Машина находилась, к примеру, на охотном ряду, а навигатор показывал, что она едет по Тверской в районе бульварного кольца. Водитель рассказал, что проблемы при этом наблюдаются внутри всего третьего транспортного кольца. Виталий говорит, ну всегда же да. И я согласен с Виталием. Постоянно же сносит навигатор во Внуково или Шереметьева. Во Внуково как раз сносила Навигация сегодня реально дурковала, подтверждает роман 523. А Григорий 859 пишет, а как такси? И это, кстати, тоже хорошая тема, о которой надо, наверное, думать в ближайшие дни. Если это так, то вызывать такси в центре будет сложно. 530. И тут врываются бумажные карты. Водитель такси, у которого есть бумажная карта, начинает явно повышать, соответственно, свои услуги, стоимость своих услуг. Пусть попробую теперь, как мы раньше по Атласу ездили, пишет Андрей, 792 А вы по Атласу в пробках как-то, вот, мне интересно. И мучаюсь... Да, это Игорь рассказывает, как он мучается с гастритом, питаясь только в рамках средиземномор... средиземноморской диеты. А мы уже от диеты ушли к другому. Александр, 340-й, пишет, раньше ездили и ничего. Как ездили раньше ничего? По телефону придется адрес диктовать, пишет Григорий. В районе Таганской закружила... Глава закружилась у Романа 523-го. Андрей 7 лет по Атласу по Москве ездил. Вы пробки по Атласу объезжали? Что-то я не очень уверен в этом. 7-3-7... Нет, Виталий говорит, тут врывается Мосгортран с электробусами, которые ходят по определенному маршруту. Да нет, в нынешних перекрытиях соответственно и электробусы и автобусы по перекрытым улицам ходить-то не будут, поэтому вырывается московское метро, я так понимаю. А как же доставка, пишет Анна. Проблема с доставкой в пределах Садового кольца. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Москва Алексеевич. Сегодня катался, и как бы сбои не всегда были периодически, но я иногда перезагружаю, как говорится, и версию нужно обновлять. Многие у нас почему-то забывают на года эти моменты, а так всегда лежит в «Атлас», ничего страшного, как бы не проблема. Если человек знает Москву, он доедет более-менее оптимально, как-то корректно. Одно дело, когда ехать в какие-то такие, знаете, удаленные места, и человек будет ждать.
1: Ну, то есть именно... в центре мы все и так знаем, куда ехать.
4: Ну, это конечно, да. А вот в этом мы сейчас увидим, кто какой-то хороший водитель и кто таксист, а не просто
1: пришел и... Смотрите, Объявил тогда тебя. по-другому я сформулирую вопрос. Вот ä, вам говорят, что в ближайшее время ä, будет активирована смелая локация GPS, вы в центр поедете все равно?
4: Я худо-бедно центр знаю, да, юг-север мне не, не, не потеряю. Но есть какие-то там вот моменты, знаете, там корпус квартал ищешь, да, есть путаница, не спорю, даже с навигаторами. Там, как говорится, язык и такие вот ведет. Но тем не менее, будем ждать, лучше, конечно, Язык
1: Язык я не понял немножко это. То есть, даже если убрать вот эту вот чисто географическую историю с упоминанием города, я представил себе центр такой: едет машина, открывается дверь или открывается окно, и водитель, я правильно еду, ну как-то так, что ли? Просто плечо увеличится, ничего страшного, пишет 530-й, а, Виталий 618-й, интересно, а у вас Атлас... Вот он же лежит, да, вы говорите. Он какого года, нынешнего или какого-нибудь, 96 Там же ни новых дорог, ни эстакад не будет. Москва совсем другая теперь. А, разве таксисты не должны по памяти город знать, пишет 750-й. Вот эта история про эстакады и про новые дороги, это как раз ответ на ваш вопрос. Даже если они и знают по памяти город, а они имеют право ошибаться. Он слишком сильно строится. У меня 2001 первого года «Атлас» хвастается 530-й. А зачем бумажная карта, интернет, что тоже отключил или пишет 203-й. Но э, интернет просто не показывает, где вы находитесь. 7373 948. Слушаем вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня зовут Анна. Ну, во-первых, 6 дней можно потерпеть. А, 2-3 пишет
1: 824-й, вы говорите 6.
6: Ну, не, я говорю до 9 мая. Угу. Значит, во-вторых, многие уедут на дачу, мечтаете. Или куда-то из Москвы. Многие уедут. Те, кто не уедут, есть метро, есть общественный транспорт. В конце концов, включите машине радио. Наверняка, говорит, Москва будет передавать, где пробка стоит, а пути объезд. про чем проблема-то? Да, нет, ну, на самом деле, не ц...
1: нет, подождите, да, проблема даже в другом. Мы просто привыкли ездить по навигаторам, а так-то внутри садового кольца, например, в общем, действительно, человек, который какое-то время ездит, он, конечно, знает, как там ехать.
6: Юрий Викторович, мы сколько десятилетий ездили без всякого навигатора?
1: Ну, знаете. Ли.
6: Знали город, В свое микро- время люди, гу-
1: люди, люди обогревались кострами, и что это повод?
6: Тогда машин не было, когда люди кострами обогревались. А, наверное, во время войны люди кострами обогревались. Ничего страшного, несколько дней вот потерпите. Вот потерпите, несколько дней. Потерпите. Ничего страшного не случится с городом.
1: Ничего страшного. 73, 7-3 94-8. Непонятно, что с такси, непонятно, что с доставкой. Слушаем вас. Здравствуйте.
0: Добрый вечер, Юрий Николай Москва. Я что хочу? Я этого не боюсь. Я 30 лет проработал в такси. Не было такого такси. Вы помните, если был букет? С рацией мы работали. Нам диктовали адрес. И заказов было 8. В течение 30 минут я должен э, подать на адрес, отвести по другому адресу и подать на, то, на другой адрес. Так что я не заблужусь никак.
1: Mm-hmm. Тут же не в заблуждениях дело, тут же как раз история перекрыта. Смотрите, когда перекрытие, и вам навигатор как раз просчитывает, как можно объехать перекрытие. А когда навигатор не знает, где вы, он вам и не пересчитает. Еще, кстати, с этого, сейчас уже, судя по всему, и до э, завтрашних трех часов ночи в переулках Маяковского и Марксиского, а также на улице Александра Солженицына и Таганской организовали двустороннее движения. Это тоже надо иметь в виду и еще важно. В местах ограничений, то есть это и Тверская, и Петровка, и Охотный ряд, и Солянка, и Маховая, и даже Кадашовская, Устинская и Кремлевская набережная. Вот везде, во всех этих местах ограничений закрещ... запрещена парковка до. 13 часов 9 мая, сегодня, напомню, 4 мая, 7373948, прошу вас.
0: Юрий, день добрый, Геннадий, Москва. Ну, вы знаете, в общем-то, все-таки надо уметь в городе без навигатора. Для меня это такая игрушка, я периодически пользуюсь с какой целью, если включаю, что приехать своим маршрутом быстрее, чем он мне показал просто вот так. А такси у нас, к сожалению, да, сейчас ездит только по нему. навигация. Так- Еще да, раз, да.
1: подождите. Навигатор. Вот э, смотрите. Да. Э, навигатор, в отличие от вас, он правда знает пробки. И поэтому э, вы же не можете знать, что там за углом.
0: Зна- надо знать Москву, все переулки Все что, что есть в Москве
1: просто Вы и не знаете, что там дальше прекрасно. Вот э, Прекрасно, то есть э, Вы не знаете, что там вот Вы можете ехать по своей дороге И вы видите пробку Да, вы знаете, как ее объехать Но навигатор, в отличие от вас, видит, как в соседних переулках тоже пробка Потерпеть 2-3 дня не судьба, опять 824-й. Чисто из эксперимента надо отправить нашего современного таксиста ехать откуда-нибудь из Тушина в Перово, по памяти, пишет Виталий. Ну, как раз из Тушина, как раз в Перово, в общем, большой проблемы нет. Теперь там московский скоростной диаметр. Я из-за такого борца борца с прогрессом чуть на самолет. Однажды не опоздал, пишет Григорий, 859-й. Виталий говорит, при Союзе пробок в 10 баллов не было. И пробок на проспекте Калинина не было тоже. Ну, потому что автомобилей было намного меньше. А тут э, э, Эдуард спрашивает. А я, говорит, в бане? То есть Эдуард не знает, где он. Возможно, у него тоже не работает навигатор. Потому что, ну, посмотрите, что это за помещение, в котором вы находитесь. Может быть, это баня, может быть, это что-то другое. У нас вы точно не в бане. Я вижу э, ваше сообщение уже э, четвертый или пятый раз. Э, Яндекс-пробки работают по-прежнему даже без GPS. Прекрасно можно посмотреть, где пробка есть, а где ее нет, пишет Алекс 206. Но для этого, соответственно, э, вы должны будете эту карту подвести к нужному месту. То есть вы понимаете, что вам показывают не то. Вы смотрите карту... Э, идентифицируете глазами. Баня, не баня? Ну да. Слушаю вас, здравствуйте.
0: Алло, да, здравствуйте. Ну вот пробки на Яндексе такое дело, вот вы поехали пробку объезжать, где-то туда поехали, все равно там набилось. Ну потому
1: что Яндекс это вам предсказывает.
0: Да, 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 да. Поэтому так не особо-то и верить надо вот этим пробкам. А вот то, что на Яндексе есть, например, вообще, ну, без навигации, вот этого вполне достаточно, Примерно ориентироваться. Тот, кто Москву хорошо знает, давно ездит, но проблем, я думаю, не будет много. Конечно, если вы поехали куда-то в марино и вам там нужен какой-то переулок, как-то полохлее туда приехать, это да. А так, в общем-то, а по центру это отлично. не так
1: и надо. Я понял, 7.30. Еще раз, перекрытие в Москве. Сегодня серьезное перекрытие. Наверное, даже напомню еще раз. Значит, с 16.30, Волгоградский проспект, Таганская площадь, часть садового кольца от земляного вала до Новинского бульвара, с 17.30 улицы Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Маховая, Кадашевская, Устинская и Кремлевская набережная. С 22.30, читай, до окончания мероприятия. На улицах Большая Садовая, Новая Арбат. Большой Каменный мост, вторая Брестская, новая Арбат и Волгоградский проспект. Все это перекрытие. Кроме того, с вчерашнего дня и до 9 мая на всех упомянутых улицах и переулках запрещена парковка. До 9 мая, 13 часов. И еще сегодня вечером переулки Маяковского и Марксиски, а также улицы Таганская и Александра Солженицына становятся улицами с двусторонним движением. Все это... Надо запомнить. Вот помните, кто-то тут говорил легко разберусь. Вот вы легко разбираясь. Вы знаете, что можно по солжениться на сегодня и в ту, и в другую сторону. Прошу вас здравствуйте, но совсем коротко.
0: Алло, здравствуйте, Магомед Москва. Помимо GPS еще есть на телефонах такая
5: функция, как А GPS. Она примерно показывает повешенно метров десять, двадцать. Я думаю, это будет помощь
1: водителям. А а так как работает это автоматически, то далеко вас, собственно, не перенесут. До навигаторов диспетчеры в рацию 150 заказов отдавали, а теперь 1500. Вот какая разница. Далее новости.